0: Tá lá você, depois de seis anos de faculdade, mais alguns anos de residência, especialização, o que seja, depois de oito, dez, doze anos de formação, finalmente você se formou em cardiologia, endócrino, gastro, cirurgia, o que quer que seja, e vai começar a atuar no mundo real. Beleza, só falta agora o quê? O consultório. Mas aí vem a questão, ninguém nunca lhe explicou como montar um consultório do zero ou como entrar no consultório de outras pessoas e ajudar na gestão, não ser passado para trás. Pois é, ninguém lhe explica isso na graduação, muito menos na residência. E aí fica aquela coisa meio assimétrica, você acumulou ali dezenas de milhares de horas de conhecimento, mas uma parte crucial, que é a parte do dia a dia, de logística, de gestão, você sabe zero. E agora, o que fazer... Hoje, no podcast, a gente vai discutir com o doutor Carlos Neto e com o doutor Laércio sobre como fazer isso, como montar o consultório, como gerir o consultório, quais são aqueles seis erros que todo mundo termina cometendo ali no começo. Então, eu vou chamar aqui o doutor Carlos Neto, cardiologista, fez residência com a gente, e o doutor Laércio Guerra, cirurgião plástico. Ambos têm clínica já, já tem bastante experiência, mais de 10 anos é com seus próprios consultórios, clínicas particulares, e a gente vai discutir aqui com eles hoje esses desafios que todo mundo que está entrando no mercado de trabalho tem e que vai poupar muito trabalho seu saber essas dicas aqui. Neto, Laércio, boa noite. Boa noite, Lapa.
1: É um prazer estar aqui com vocês, é, trazer um pouco do nosso conhecimento, né, Neto? A gente que já já passou por diversas dificuldades e ainda passa, ainda vivencia os desafios aí de ter o próprio negócio, ter o próprio, a própria clínica. E vai ser um prazer esse bate-papo aqui com vocês.
0: Show, seja bem-vindo.
1: E aí, Neteira? Boa noite, Lavo. Boa noite,
2: Laércio. Valeu pelo convite. Acho que vai ser bem bacana. Temos muitas coisas para trazer aí que vai ajudar muita gente. A ah, não passar ou passar com mais facilidade pelo que a gente já passou, né, Laércio? Vem passando.
0: Não, é, e, e, é e assim, até, é até eu vou pegar a dica com vocês, porque eu vou dizer a minha história, né? É, vocês conhecem já, eu fiz faculdade aqui na, na Federal de Pernambuco, fiz residência de clínica na Escola Paulista, residência de carne. Voltei para cá, resumindo, depois de dez anos de formação. Sendo que quando eu voltei para cá, meus pais são cardiologistas, minha irmã é psiquiatra, minha esposa é endócrina, então todo mundo tava lá no mesmo consultório, que já era gerida há muitos anos pelos meus pais, então, basicamente, eu entrei para fazer assistência, eu nunca tive muito contato com essa parte de gestão. Então, para você ver, né, mesmo estando, eu tô 15 anos de formado já, mas terminou sendo uma habilidade que eu mesmo não adquiri com o tempo, por não está ali no campo de batalha de frente. Mas a maioria das pessoas tem que assumir, né, até para ter o protagonismo de conseguir conduzir as coisas né? para o canto que elas querem e não ficarem só dependentes dos outros. Né? Então, vamos aproveitar essa experiência de vocês, já com várias contratações de funcionários, sabendo gerir ali né? uma, uma equipe grande, né? que é uma coisa que a gente não aprende isso durante a e residência. E aí a gente separou aqui né? seis erros, seis escorregados que você comumente dá ali no começo, não só no começo, no meio e no fim também da, da, de um consultório médico, né? Vou começar aqui, então, bem bola na rede, do jeito que o pessoal gosta. Mas o primeiro erro que a gente é, colocou aqui são os erros em relação à contratação e formação de equipe. O é que acontece? né? Eu acho que a maioria do, dos nossos seguidores vai se relacionar. Muitas vezes, né geralmente durante a faculdade você vivia ali na moradia do estudante ou morava com os pais, enfim, e durante a residência muitas vezes o funcionário que você tem, às vezes é uma diarista que vai na sua casa uma vez por semana, duas vezes por semana e tal, ou seja, mesmo na pessoa física você já não tem muita experiência em contratar gente, quiçá na pessoa jurídica, né? E aí diz aí, como é que é? Para a pessoa acabou de acabar a residência agora de carga, de clínica, quer que seja, vai começar no consultório. Primeiro, quais são a, os profissionais que ele vai ter que ter no consultório dele, o mínimo do mínimo, e como é que ele chega até esses profissionais? Como é que ele arranja uma secretária? Peça a indicação do amigo, pega, peça a indicação da, da prima, como é que é o meio de campo? É, Lapa, essa essa um, talvez um dos principais desafios, a
1: gente nessa ideia de trazer os seis aqui, a gente buscou os principais, mas esse, sem dúvida, é um deles e, e um dos mais fortes aí, que essa dificuldade que a gente tem de montar uma equipe, de entender a importância da equipe e de se adequar a um modelo é, correto de se contratar um funcionário, de ter alguém trabalhando com você, né? Uhum. É muito comum isso que você comentou, da, da pessoa trazer alguém conhecido, então, às vezes, traz gente até da própria família, uma tia uhum. que estava sem trabalho, uma prima que estava sem trabalho, traz para dentro do consultório, como se fosse algo é, usual, algo simples de se fazer, e o primeiro erro que a gente comete nesse, nesse, nessa montagem da nossa equipe é justamente não seguir o que é, o que é preciso aí do ponto de vista trabalhista. Né? Então, uhum. a pessoa que for trabalhar ali com a gente, ela vai ter que ser contratada, ela vai ter que ter um salário, ela vai ter que ter... tem dia específico para pagar salário, tem uma série de tributos que a gente paga em cima do salário, tem carga horária adequada, tem o tempo de descanso, o tempo do almoço... Então, a gente precisa se adequar a tudo isso para começar a montar a nossa equipe. E uhum. você perguntou por onde que se começa, né? É muito difícil também você começar com uma estrutura bem preparada. Normalmente, uhum. as pessoas vão começar com um atendente, uma secretária, ou hoje um secretário, como se tem em alguns lugares também. Uhum. Mas é, essa, essa importância vai ser de caso a caso, vai ser de especialidade para especialidade, o fato é que você vai ter que ter alguém fazendo o acompanhamento desse seu paciente, porque você não vai ser capaz de atender a uma consulta, fazer o agendamento, fazer o follow-up desse paciente. Uhum. Então, você vai estruturando o seu, o seu, a sua equipe de acordo com as necessidades. O ponto inicial, eu acredito que seja essa pessoa, essa atendente, essa secretária que vai te dar esse apoio e, a partir daí, você vai sentindo as necessidades e vai fazendo... O crescimento da sua equipe, sempre é, atento a essas regras trabalhistas aí, que é onde muitas vezes a gente pode é, tropeçar e pode é, se complicar em, em dificuldades, né? E o outro okay. ponto que também é importante é a gente entender a importância que essas pessoas têm dentro da nossa estrutura de negócio. Uhum. É, quando a gente pensa num consultório de um médico com uma secretária, que é um modelo de início aí de todo mundo, é, da grande maioria das pessoas, né? A não sei que você já entra numa estrutura que já está montada, uhum. é, como foi o seu caso que você comentou, quando a gente pensa nesse, nessa estrutura, essa secretária ela tá responsável por uma boa parte do andamento do seu negócio também. Então, uhum. é preciso que você se aproxime, é preciso que você a treine, é, é, estruture a forma como ela vai trabalhar para que ela, sim, seja uma, uma boa representação sua, né? porque senão também você traz alguém para dentro de trabalhar para trabalhar com você que pode até denegrir a sua imagem. Então, exatamente. é um desafio grande e como você trouxe, é um desafio contínuo, é, é dia após dia, treinamento, acompanhamento, se chegar Sim. alguém novo, a gente precisa se adequar à cultura do negócio que vai se moldando a partir de dois, três funcionários, a gente já vai criando um ambiente de uma cultura organizacional ali dentro e, e a gente precisa estar atento
0: a tudo isso. Perfeito. Não, tu tem aquela, aquela que esse comentou com a gente outro dia também, né? Às vezes você traz, sei lá, um conhecido para trabalhar lá na recepção, a coisa começa a não funcionar tão bem, você fala rapaz, eu vou demitir, mas eita, é conhecido, é amigo de não sei quem, fala, rapaz, e agora? Como é que eu vou demitir essa pessoa? né E aí é aquela regra, né? Que você não deve contratar alguém que você não possa demitir, né? Porque senão você fica naquele conflito, putz, a clínica não tá andando para frente porque a pessoa não dá certo, eu tô gastando dinheiro, mas fica chato de demitir, e aí fica aquela, aquela situação socialmente estranha, né? É uma
2: máxima essa frase, e é muito verdadeira, e eu posso falar por experiência própria, né? Não uhum. contratar quem você não possa demitir, mais do que isso. Não contratar quem você não possa demitir, quem você não possa cobrar do jeito que deve ser cobrado. Isso. Algumas funções, né? Da, daquelas funções que está atribuída àquela pessoa. Eu já passei por essa experiência, foi muito ruim de tentar ajudar alguém e uhum. trazia um familiar e na hora de desligar a pessoa a situação desagradável, protelando para des desligar a pessoa porque tinha um vínculo com um terceiro que trabalhava com a gente uhum. esse é um ponto importante outro ponto para ser lembrado quando você vai montar, a sua estru estruturar a sua equipe né é como fazer isso né que foi o que você perguntou uhum. e muitas vezes vem por indicação e é uma forma correta você tem que preparar, você tem que saber o que você quer como o Ares falou, o que você quer daquele cargo programar treinamentos Uhum. Pegar indicações, fazer entrevista assim, mas você pode contratar uma empresa, um headhunter para fazer isso, né? A gente chegou uhum. a comentar disso, e, e é, uma, é uma forma de fazer você contratar uma pessoa que vai com, treinada para isso, vai fazer uma pré-seleção, você ainda vai ter que fazer sua seleção depois uhum. e, e trazer essa pessoa. Mas também a dica que eu dou, né? Passando por experiência, a gente fala é, cuidado também com isso. Uhum. É, não fique tão tranquilo por ser só um headhunter lá, ah, já está resolvido. Não é tão bem assim. Esse headhunter tem um custo, que você vai ter que pagar, normalmente é o primeiro salário do funcionário. Uhum. Esse Hunter muitas vezes não conhece a estrutura da clínica, como, né, a sua jornada, as coisas como funciona dentro. Aí, uhum. Tem que ser muito bem estabelecido o seu perfil. E mesmo assim, eu sugiro que confira as coisas. Né? Eu tive uma experiência ruim também com headhunter. Na época teve experiências boas, mas eu tive experiência ruim de contratar uma funcionária, no caso, era uma enfermeira para clínica, um papel importante. Lógico e eu, por curiosidade fui checar o último emprego que ela colocava na referência do trabalho lá de referências né e o colega pelo amor de Deus não contrata uhum. Ela
0: roubou
2: botox roubou, e ela ia fazer isso na minha clínica faltou dizer
0: assim né Neves? não é uma boa pessoa tirando os itens que ela roubou daquela da clínica
2: <risos> né? <Eu> tava levando <risos> o, o, o lobo para tomar conta das ovelhas é, não eu sabia, sabia. e tava quase contratando tem uma cuidado e esse ponto que o Laércio falou da, das leis trabalhistas, muito cuidado, sempre sugiro também a supervisão da contabilidade no momento da contratação, tem coisas que a gente às vezes esquece, insalubridade para alguns, alguns, algumas contratações, não é todo mundo que pode mexer no lixo químico, não é todo mundo que pode trabalhar a determinados horários, tudo isso tem muita regra, uhum. e você pode cair com problemas grandes depois, processos trabalhistas que costumam dar bastante dor de cabeça. Só um, só
1: um ponto, um ponto para que o, que o Neto trouxe, é a questão da gente checar as indicações, né? Uhum. Então, ou checar as, as indicações, não, checar as referências. Então, às Isso. vezes a gente traz alguém indicado, vê um currículo, ah, ela já trabalhou na, na clínica tal e trabalhou em tais e tais clínicas. O Neto falou muito bem outro dia com a gente, a gente comentando, é, não custa nada a gente pegar o telefone e ligar para essa clínica, se identificar, posso falar com o médico tal, o que, que você me pode. conta da fulana tal, entendeu? Então, uma simples ligação dessa, é, a gente já pode evitar problemas aí, como ele está tá dizendo, e é difícil a gente, as pessoas fazerem, é uhum. muito simples, mas as pessoas vêm lá e, e não checam, né? então é, é super importante isso também.
0: É, só para é, deixar o pessoal, porque tem gente que não conhece o termo Red Hunter e tal, né? A gente, inclusive, contratou o nosso gerente aqui do Cardio Papers é, recentemente. Então, só para o pessoal saber, são agências, né? Que você diz, olha, eu quero um cargo assim, assim, assado. O que o Red Hunter vai fazer, ele é economizar o trabalho de dar algumas pessoas viáveis, né? Que preenchem em teoria, porque às vezes eles nem as características preenchem direitinho, né? Quando você, não, pedir de tal, tal jeito vocês estão mandando, enfim, mas geralmente vai mandar naquelas características mais você que vai ter que entrevistar, você que vai ter que selecionar, né? Então, tira um pouco do trabalho, mas está longe de tirar tudo e nem pode, né? Porque você não pode terceirizar desse jeito. E aí, geralmente, como o Neto falou, é isso. Ah, o salário da pessoa é dois mil por mês, então você vai pagar o 2 mil, normal da pessoa, e vai pagar mais 2 mil, normalmente, né? Para a empresa de Hunter também é uma opção. E lembrar essa parte do currículo, né? você falou, a gente conhece medicina isso, né? A gente que passou uma semana em Harvard, coloca lá no currículo, né? Não, pode é, graduado exatamente. em Harvard, <risos> né? passar colocar. O pessoal só fez passar e tirar aquela aquela selfie na Tirou a para tentar fazer doado já. Né? Então isso acontece no é. canto, né? Então beleza. Tem que chegar,
2: tem que eu, eu costumo fazer na clínica até redação, sabia? Depende do cargo. Vai mexer no WhatsApp, vai falar com o paciente, isso. faz uma redação, faz isso. uma pergunta, um texto, escreve um texto. As pessoas não sabem escrever muitas vezes e você
0: precisa. É tem uma sua clínica, tem uma sua clínica como o falou. Sim, sim. Não, você sim. vê a gente tem muito controle disso também aqui no Cardiopeio porque, sei lá, você tá com a pessoa que tem contato direto com o aluno, né? Com o cliente aí o pessoal troca mais com mais né? Aquelas coisas, né? A gente junto tal. Enfim, então se você não tiver <risos> convidado com isso, né? Você... Não, mas peraí será que é o WhatsApp verdadeiro sua imagem, que é? tá falando isso? Ah, é. Sua imagem, com
2: certeza. Com certeza.
0: Não, Beleza. Então, o primeiro passo é esse daí, erros de contratação, evitar o conhecido do conhecido sem ter nenhum processo de seleção, cuidado com as regras trabalhistas de forma geral, lembre-se de que muitas vezes você vai estar com a formação top, mas se todo esse preâmbulo que antecede a, a consulta vier mal feito, você vai perder muito paciente na jogada, né? então é uma decisão bem importante para não deixar passar. Beleza, então o primeiro erro foi esse, certo? O erro de contratação, formação de equipe e tal. O segundo erro, falta de entendimento financeiro. Esse que eu vou dizer que é um tema que eu gosto muito de estudar na parte de pessoa física, né? Porque o que eu vejo é que a maioria de médicos estudantes de medicina tem conhecimento muito parco né, de, de noções financeiras, etc. E isso, finanças pessoais. Se o pessoal não sabe finança pessoal, finança de empresa, então, Jesus, né? Aí, caos completo. Diz aí, Laércio, como é que fica essa parte de entendimento financeiro aí pro pessoal? É, o, o
1: principal erro dentro do entendimento financeiro é, é cometido pela grande maioria dos médicos, profissionais liberais em geral, né que é a mistura da pessoa física e da pessoa jurídica. Misturar a carteira da sua empresa com a sua carteira pessoal. né Então, é, é. a gente vê a gente vê muito é, médico que paga a escola da, do filho, da filha, com, com a conta da, da clínica, que sai para jantar com o cartão da clínica.
0: Uhum. Essa confusão
1: é vai gerar muitos muitos problemas, porque a gente não vai saber ao fim das contas quem é que está sustentando quem, se é o médico que sustenta a clínica ou se a clínica de fato está sobrando muito e está dando conta para esse médico é, usufruir disso tudo. De uhum. qualquer forma, mesmo que ela esteja dando conta e que esteja tendo muito sucesso, isso deve ser controlado, isso deve ser medido para que a gente possa saber justamente quais estão sendo os ganhos dessa clínica, possibilidades de reinvestimento. Então, a gente parte desse princípio aí básico, isso é básico, né? não, uhum. deve ser, não deve acontecer é, para dentro do negócio. O outro ponto de entendimento financeiro que é... Eu vou te interromper
0: é... só um pouquinho, que essa parte é aquela coisa mais óbvia do mundo, mas eu me lembro que a gente, assim que abriu o cardio papers, o CNPJ do cardio papers anos atrás, aí eu me lembro que estava eu, o Galego, né? que é só essa gente, André, e aí teve alguma hora, aí eu, galego, descobri um negócio espetacular aqui, rapaz. Não pode me <risos> e gente, não pode. Isso. Porque foi isso também, né? Quando a gente começou, a empresa era tudo, né? Aprendendo ali, a gente era médico aprendendo a, a ter empresa e tal. Mas, então, para você base. ver, é aquela assim, aquele um ABC, né? Das finanças, e muitas vezes o básico sabe. Mano. É, Exatamente. mas a
1: gente, a gente começou justamente contando é, que a gente já passou por muitos problemas, por muitos perrengues aí, vamos chamar assim. Uhum. E, e esse, certamente, foi eu vivi isso durante muitos Fantástico. anos e, certamente, o Neto deve ter vivido também, pelo menos ali no começo, é, a gente não tem conhecimento. Né? Então, isso faz muita falta e, e acaba é, nos pesando bastante. Outro ponto que eu ia dizer é a falta de entendimento também de uma ferramenta que existe em qualquer empresa chamada fluxo de caixa, que Perfeito. nada mais é do que... a vai te dar previsibilidade do negócio. né? Então, o fluxo de caixa é o um entendimento do que você tem a receber versus o que você tem a pagar. Então, se eu uhum. tenho uma programação de contas no meu fluxo de caixa, eu sei que, sei lá, a partir do dia 15 eu tenho contas mais pesadas, eu preciso ter essa programação também de recebíveis para dar conta, para fazer o um empate ali é, das minhas despesas e das minhas receitas. Então, uhum. essas duas frentes, é, são de saída o que a gente precisa saber para não ter não é que você vai ter conforto vai ser tudo muito tranquilo uhum. mas você vai ter pelo menos você vai deixar de fazer erros graves aí que vão prejudicar demais a a, a vitalidade aí do seu negócio
0: não e, e primeiro fluxo de caixa acho que tem duas coisas interessantes primeiro para você ver né mais uma vez é a primeira vez que eu acho que eu escutei a palavra fluxo de caixa tem sei lá cinco seis anos atrás é, ou seja, já tinha uns 32 anos que foi no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? que a, acho que a maioria do pessoal leu do Roberto Guiazato e tal. Mas para você ver, né? nunca tinha ouvido falar. Aí, fluxo de caixa, para quem não sabe, é isso que lá Laís falou. Né? Você tem uma quantidade de dinheiro entrando, uma quantidade de dinheiro saindo todo mês... E a conta deve ficar no azul, idealmente, né? Todo mundo faz isso em casa. Ah, eu tenho um salário de 5 mil reais, eu gasto 4 mil reais em casa. Então, beleza, todo mês está sobrando mil, em teoria. Sendo que quando você está na pessoa física e você trabalha em um canto, só é muito simples. Eu vou ganhar meu salário de 5 mil no dia primeiro do mês. E a conta de celular, de energia, de não sei o que, vence dia 5, pronto. É fácil de você equalizar. Mas quando você está numa clínica, que às vezes um plano de saúde paga um mês depois, o outro paga dois meses depois, aí tem glosa, aí tem férias de aí a coisa começa a ficar mais complexa, né? E isso pode quebrar a empresa, tranquilamente, Exato. se você não saber, souber equalizar, né?
1: Não, e, e uma coisa que as pessoas sempre olham, né, é para o, o é pro faturamento. E, é na verdade, o, o faturamento pode estar tá bom, e se você não tivesse organização de fluxo de caixa, a, a, a clínica ou a empresa. Ela vai quebrar pelo fluxo de caixa, mesmo você faturando bem. Uhum. Então, é, é uma ferramenta que precisa ter conhecimento sim.
0: Perfeito. Neto, diz aí alguma coisa de, de entendimento financeiro, alguma roubada? Ah, já que entrou, é...
2: já não. Esse é um buraco enorme né, das, das clínicas, talvez um dos principais culpados das clínicas que fecham tão frequentemente, né? Uhum. Esse desentendimento financeiro e alguns problemas que o Laércio já citou, como misturar conta física com jurídica, é um grande erro. Muitas vezes está pagando a clínica e nem, sabe, nem percebe. Tá trabalhando fora, dando plantão para pagar a sua clínica. Isso é um grande uhum. erro. É, essa questão do fluxo de caixa, lembrar que não é só aquele, aquele fluxo do mês. né O fluxo de caixa, você faz uma previsibilidade do que vem a seguir. É o que você tem a pagar e o que você tem a receber. Você falou muito bem de convênio, que paga depois... Mas, às vezes, cartão de crédito, por exemplo, faturas, parcelamentos que foram feitos. Você precisa uhum. ter essa noção até para você ver onde, quando você pode investir, quando você não pode. Né? E são várias, uhum. vários buracos que você pode encontrar. Outra coisa que eu vejo muito comum de erro é essa questão de não confundir o faturamento com o lucro. Então, a pessoa isso. começa a bonificar funcionário baseado em um faturamento, mas isso não quer dizer lucro. É isso. Né? O faturamento isso. é aquilo que entra lucro, é aquilo que sobra. Isso é muito isso. importante você ter esse controle, essas métricas. Tá aí um outro problema, métrica você precisa ter métrica, você precisa não só fazer o fluxo de caixa, mas como medi-lo, como acompanhá-lo, ter objetivos, acompanhar uhum. e segui-los, né? Também outro problema, precificação. Então, a gente que trabalha com clínicas é, que tem cirurgias, procedimentos, tem que precificar o que você, os seus custos, né? Então, fazer uhum. um botox, né? tem a ampola, tem a seringa, tem a, a hora-sala, tem a enfermeira, isso tem preço.
0: E é engraçado, e né? Ficar... Porque quando, às vezes você vê, né? Sei lá... Algum amigo, alguma coisa, não, fui lá, apliquei um Botox X, sei lá, mil e poucos reais. Rapaz, o pessoal deve estar tá rico, mas é que quando você vai ver, só um tolo já é metade do preço, aí tem imposto, é. aí tem né, um bocado de coisa, quando você vai ver o lucro... Não é pode ter preguiça de calcular aquilo.
2: isso, entendeu? Você tem que fazer uma precificação de tudo, controle de estoque, precificação de tudo, porque senão você está né, trabalhando de graça,
0: isso. Né? tudo tem custo, até a sua hora vale... Vale mesmo. Lógico, lógico. É o que vale mais, no final das contas, né? É, eu sempre é, é, falo é muito... isso, né? Para o pessoal, às vezes o pessoal fala: não, mas é, eu não quero. A pessoa está com o, o consultório já lotado. Cobra um, um preço bom na, na consulta. O pessoal está marcando consulta para daqui a três meses, quatro meses. Olha, é a lei do mercado, né? Se está lotado, né? Está na hora de aumentar o preço. Não, mas eu fico com. Ah, olha, fico com pena de não estar, né? Na, com seus filhos em casa, etc. É a lei do mercado. O paciente só está conseguindo marcar é, vaga para daqui a cinco meses. Você tá perdendo não paciente nessa história, né? Então, assim, é, é a regra da coisa, né? Então, ah, essa pai, parte eu... financeira... E é engraçado que muita gente fala aquele negócio, né? Olha, não é minha obrigação saber isso. Eu sou médico, eu treinei para ser médico, eu quero atender paciente, essa parte eu não gosto. Tá certo, tem é muita um coisa dia. que a gente não gosta na vida, mas tem que fazer, né? Então, assim, você tem que fazer o que dá resultado. E essa parte ah. dá resultado, né?
1: É, e dentro desse, desse controle financeiro, né, lembrar da conta básica aí de lucro. Tudo que entra, menos tudo que sai. Você precisa ter controle do, das despesas que você tem. Existem despesas fixas, despesas variáveis. Então, é, catalogar tudo isso e controlar tudo isso também. Aí você, melhorando as despesas, você aumenta o seu lucro também. Então, é fundamental isso daí. Não, é como
0: tem despesa variável, tem imposto que é trimestral, tem, chega lá final de ano e tem que pagar décimo terceiro para os funcionários todos. Eita, então não me liguei, né eu achei que estava no lucro, mas agora que eu vou pagar o imposto trimestral. E mais o 13 terceiro de todo mundo, na verdade, eu estou no prejuízo. E agora eu já, né, já dei bonificação, como o Neto falou, então é complexo. E é essa história, é responsabilidade sua. No final das contas, se a clínica, se o consultório é seu, tudo é responsabilidade sua. Não tem como você fechar o olho, ah, eu quero fazer só a parte que eu gosto. Até tem. Como você terceirizar curso... algumas coisas, mas, enfim, você vai ter que fazer isso de forma consciente, com pessoas de confiança, né? Esses cursos,
2: esses cursos variáveis, você pode fazer uma previsibilidade disso também. Eu faço bastante Lógico. na clínica. Você tem a previsão do que vai gastar, mas é, putz, eu não sei quanto que vai de repasse. trabalham aqui comigo, quanto vai de repasse médico, mas eu sei uma média Lógico. de repasse médico mensal. Então eu posso fazer uma previsão. Puta, tenho tudo isso de custo, mais os repasses são mais essa média, você tem que ter essa. Esse discernimento, senão você começa a navegar sem saber por onde, né?
0: Lógico, perfeito, perfeito. Beleza. Então, segundo passo, segundo erro aí, falta de entendimento financeiro, esse aqui é, é gigantesco. Terceiro, Léo, diz aí, marketing de panfletagem digital, como é que é? Hoje em dia, né? Todo mundo acha, não, primeiro, vou abrir uma conta no TikTok, vou fazer uma rendan cinza. <risos> como é que é essa parte aí de marketing digital? Diz aí. É, a,
1: gente, a gente vê, vê muito lá para que, que médicos se, se, se contentam. Com o simples fato de você contratar uma agência, hoje existem agências especializadas no marketing médico, né? Uhum. E você vai lá, contrata a agência, a agência vai te vender um pacote de posts. Então, normalmente, você vai contratar X posts semanais, você vai contratar é, as artes que ele faz ali, eventualmente eles vão gravar alguns vídeos ali. Mas o ponto é, você precisa estar presente nessa rede social, você precisa você precisa é, usar de fato né a sua imagem para que você consiga conexão com as pessoas que possam pass é, passar com você muitas vezes os, o, eu chamo de panfletagem digital é você é, depender unicamente da agência e ter lá seu Instagram que é hoje a rede social aí mais forte né ter o uhum. um Instagram com posts muito bonitos é, que muitas vezes podem você não pode não estar prestando atenção nisso mas muitas vezes são copiados de clínicas sempre similares, né? Uhum. só muda ali um pouco da arte, a cor, tudo, E mas o texto muitas vezes são os mesmos e, e, o, e o médico acha que está fazendo, tá fazendo marketing. Uhum. E aí ele não tem não tem retorno com aquilo e muitas vezes ele vem e fala que o Instagram, o Facebook, isso não funciona, isso daí uhum. não serve para nada, não funciona. Então o marketing hoje é, tem que ter um entendimento no meio médico muito mais dessa dessa conexão de você é, estabelecer esse relacionamento, e esse relacionamento é contínuo, não é só antes né do paciente chegar, você uhum. vai trabalhar com ações de marketing para fidelizar esse paciente, que vai ser muito importante. É, eu sempre falo que o boca a boca, ele continua existindo, ele vai vai continuar sendo forte, mas hoje a gente tem uma ferramenta aí que, que pode acelerar muito o nosso crescimento, pode é. acelerar muito aquele médico que levava uma vida numa cidade pequena ali para ele se estabelecer, hoje, numa cidade grande, é muito difícil dele ficar só sem nenhuma ação de marketing, né? dependendo uhum. única e exclusivamente do boca a boca, então, hoje a gente tem uma concorrência muito maior, o mundo é outro, e, e é parte do médico hoje ter que entender e fazer de uma forma correta todo esse... Toda essa, essa possibilidade que a gente tem na mão aí com redes sociais. A
0: tendência é que fique cada vez mais concorrido, né? Porque cada é. vez mais a gente se formando, né? Enfim, então é. tem que ficar o atento. Número, a isso. O número de médicos
1: chegando por ano agora é assustador, né? Então, é, a gente exato. Precisa, não, e o pessoal precisa tem buscar diferenciação. Né?
0: É, sei lá, você vai falar com o pessoal da geração dos meus pais ou do, do pai de neto. Não, na minha época eu não precisava de nada disso. Por que vai precisar de agora? Pois é, mas a época é. de agora é diferente da época Tudo de 30 bem. anos atrás, né? Então. Não tem por que você não lançar a mão disso, né? De forma correta, respeitando os limites do CRM, sem ter que fazer dancinho e tal, mas dando, de fato, né? conteúdo de qualidade que atrai os pacientes, né? No final das contas, é, se você for pensar, a maior parte das coisas que você consome é porque você se correlacionou, de fato, né? com, com aquela pessoa. Imagina aí algum curso online que você já fez, alguma coisa do tipo. É, Vou pegar o um exemplo da gente, o Carne Pepe, quantos cursos de eletro online não tem no, no Brasil? Inúmeros, né? Por que, que as pessoas os alunos da gente fizeram os cursos da gente. Provavelmente quem gosta do tipo de explicação da gente e tal, tem a, a cara da gente, tem o um jeito da gente explicar, né? Então, isso funciona para médico também bastante, né? Não, eu empatizei com essa pessoa, gosto do jeito que ela fala, confio nela. Pronto, meio caminho andado, né? Então, isso é bem importante, né? Você dá, colocar o rosto, colocar as suas opiniões pessoais ali na coisa, né?
1: É, o paciente já é. chega já chega meio te conhecendo, né? O paciente já sabe, já sabe
0: o seu perfil, já...
1: e... e... E você, com isso, você filtra também possíveis pacientes que, que não, não fazem tanta relação com o seu público-alvo, aí com seu cliente ideal. Sim, Então, sim, sim. então essa é outra, outra chance também de você otimizar seu tempo, ter pacientes que, que se conectam muito melhor com você também.
0: Perfeito, perfeito. É, coisa não, é, tem como, não, tem, não tem como
1: fugir da,
2: da, da digitalização, do marketing digital. Né? É algo inevitável e as pessoas têm que se adaptar a isso de uma certa forma, eu acho que tem dois aspectos que eu vejo das, das, as pessoas focam muito na, no marketing digital na captação de novos clientes e lógico que isso é importante é, mas é, o, é a parte mais difícil mais uhum. cara, mais demorada com menos conversão uhum. e você pode e deve usar o, o marketing digital também para fidelizar os seus clientes para tornar Perfeito. a jornada interna dos seus clientes mais satisfatória, né? Você ter aquela ligação com quem já é seu paciente. Isso é muito mais barato e muito mais eficaz e traz muito mais retorno, né? Claro. A fidelização. Então, acho que eu, isso que eu acho que eu vejo como um grande erro é isso. Primeiro, ficar focando só na captação e esquecer de trabalhar quem já é seu cliente, que quer te ouvir, que quer te ver. Perfeito. Outra coisa é essa, essa questão das assessorias. Toma cuidado com as assessorias. Tem muita gente vendendo assessoria aí e essas pessoas, em boa parte, claro que não todos, estão vendendo seguidores e não clientes, não Sim. pacientes. Você não quer seguidores, você não quer um Instagram lotado com 12 milhões de, de gente que não tem nada a ver com você, que não vai consumir nunca o isso. seu produto, o seu consultório, no seu caso, a sua cirurgia, a sua consulta. Você quer seguidores, você quer clientes não seguidores. Toma cuidado com isso. Cuidado com as... as infringir as regras do CRM, como você bem disse. Isso é um ponto delicado. Tem uhum. tudo bem O CRM fica em cima. Uhum. tem tudo bem fácil de, 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 de encontrar né? e as pessoas às vezes,
1: extrapolam um pouquinho como a gente viu por aí, né?
0: Perfeito, perfeito.
1: E só, só um último ponto lá pra, sobre essa fidelização de, de pacientes, né? É, que, que o Neto comentou, de você acompanhar essa jornada e fidelizar é, tem aquela, aquela história um, um paciente feliz, ele volta um paciente muito feliz, ele volta acompanhado ele Exatamente. faz mais alguém para você então a gente precisa cuidar muito disso sem você falou uma coisa
2: importante também, Lapa, de, de criar uma empatia com o público, né? Isso é um ponto, claro, que é importante, porque ah, misturo minha pessoa física ou não misturo no meu Instagram, por exemplo. Eu acho que é uhum. importante, lógico, com segurança, que a gente vira num país lógico, maluco, lógico. né? Mas acho que porque você, a pessoa quer se correlacionar, né? quer entender como você é no seu dia a dia, isso faz parte.
0: Né? Mas tomar cuidado e de forma com... autêntica, né, Leandro? Porque assim, a gente conhece Entendi. gente que é aquele negócio quando tá na rede social de um jeito, quando tá o vive, é de isso. outro, né? Pô, deve ser muito ruim você viver usando uma máscara pra evitar o seu dia, né? Não existe. É, então as pessoas querem autenticidade mesmo, né? Quer saber o que é que você gosta, o que é que você pensa, enfim, né? Então, isso eu acho que é bem importante. O quarto erro que a gente separou aqui é o de fazer do consultório um hobby. Explica aí, Laércio, como é que é essa história?
1: É, o consultório Robin é aquele médico que não tem comprometimento nenhum com o próprio consultório né a gente vê também bastante disso o médico ele chega no próprio consultório e ele não sabe que agenda que ele tem naquele dia é, qual é a previsão de agenda da semana quais são no caso de cirurgia quais são as cirurgias que ele vai fazer ele vai simplesmente para cumprir o horário de atendimento dele
0: ali piloto automático esse, né?
1: é, é e o piloto automático e esse é um erro é, também é muito, muito significativo, porque de que forma que a gente pode fazer o negócio crescer, de que forma que a gente pode é, alavancar esse consultório se eu não estou comprometido com ele, né? Lógico. Então, fazer o consultório um hobby é isso, você não, não abraçar a causa e, e dessa forma que, você, que, que essas pessoas possam estar fazendo vale mais a pena você trabalhar no consultório de um amigo que está que mais empenhado, que faça uhum. é, movimentos ali para que, que aquilo cresça, e não no seu próprio negócio, né? E desse jeito, é, não vai ter como crescer mesmo.
0: É aquele negócio meio do desejo, né, Você Vai que pega, né? Vai que pega, eu vou aparecendo é. ali de vez em quando, <risos> se tiver paciente eu vou, se não tiver eu não vou, isso aí meu pai sempre dizia, quando eu chego aqui em Recife, não, pai está com pouco paciente, lógico, né? Você acabou de chegar, como é que vai ter muito paciente? E aí meu pai sempre falava, olha, tendo paciente eu não tendo, Bata lá no seu torno, espere. Às vezes vai aparecer um paciente por duas horas, querendo um encaixe. A secretária já falou: "Opa, por coincidência apareceu aqui um horáriozinho, já ah, pode entrar, aquela, entrar, aquela agenda, é aquela agenda, gente agenda, gente,
1: agenda fantasma, né? Cheio de, é, não, é cheio de não tem ninguém ali. Mas isso é importante, mas é, assim, todo é, importante, mundo, mas tá é comprometimento. Né? Exato, tem que estar lá. É o médico tem que entender
2: de uma vez por todas que a gente está. Se você quer ter o seu consultório próprio, a gente fala. Isso bastante, você tem que entender o consultório como uma empresa. Você tem que ser profissional em todos os setores. Né? A gente falou de contratação, de montar o um RH, financeiro, marketing. Não dá para fazer como se você estivesse fazendo uma continha de padaria, como se estivesse discutindo alguma coisa é, entre amigos. É uma coisa que tem que ser lidada de forma profissional. A concorrência, uhum. como vocês já disseram aí, é enorme e a chance de não dar certo já é grande se você fizer de, né, de forma correta. Uhum. Então, tem que ser profissional em todos os setores. A gente falou de, de, de traçar métricas. Também importante controle de qualidade. Você tem controle de qualidade no seu consultório, ver se você está sendo bem, né? se o que você está achando que está tudo bem, está funcionando pesquisa, bem, Será que está tudo bem mesmo. Pesquisa, não, uma pesquisa de satisfação. satisfação. Não, né? é, como bem. uma empresa. Como uma empresa. tudo Você está acostumado a receber uma pesquisa de satisfação quando você vai numa loja, quando você compra Isso. um produto lá, um celular. Por que não? Né? Você tem que entender o que o público está pensando no seu consultório. Ter essas métricas, acompanhar, Isso. cobrar,
0: mudar. Até para achar os pontos cegos, né, Neto? Porque, assim, tem uma, uma coisa que a gente usa né, na, na parte empresarial, que é o NPS, que é o Net Promoting School, que é o quanto o, o cliente divulga a sua marca, né? Se ele é um detrator ou se ele é um defensor. Então, às vezes, por exemplo, você pode estar fazendo uma consulta ótima, o paciente gosta muito de você, mas quando você vai fazer depois, o paciente pode colocar lá, nota, sete, ah, pô, sete? ele disse que adorou aqui e tal, Não. O médico atrasou, é mesmo, demorei uns 20 minutinhos. A secretária, tal coisa, né? você vai descobrindo um bocado de coisa que você não estava atento e que, para o cliente, que é quem mais importa na história. Eu, isso eu acho que é muito interessante também. A medicina, antigamente, a minha visão, pelo menos quando eu estava na faculdade, eu via muito o pessoal falando, os médicos falando a medicina, como se ela fosse centrada no médico, né? O mundo é seu e o paciente está lá exercendo só função. E é exatamente o contrário. O centro é o paciente e o médico tá ali provendo o um serviço, né, que deve ser bom, etc, né? Então, às vezes o pessoal é. esquece isso, né? Às vezes o pessoal não, esquece, não, você tem que ter do paciente, Tem que né? acompanhar.
2: E eu vou te falar, você tem que acompanhar é para poder ter para poder cobrar, né, sem identificar Sim. as coisas que você não enxerga, poder cobrar as coisas que estão acontecendo errado e melhorar e também para elogiar Se eu time, muitas vezes, nessas pesquisas, nessas pesquisas de você recebe elogios, isso é um estímulo para o time, né? Eu faço isso sempre, eu, eu, Exato, eu recebo é. as pesquisas de satisfação semanalmente, e vou lá, vou printando, vou mandando individualmente para cada médico, quando tem crítica também, lógico, no particular, vou lá e corrijo. Uhum. puta quantas, quantas coisas já não corrigi que vieram da pesquisa da satisfação? Quantas? Tempo de demora de WhatsApp, tem algumas coisas que você tem que filtrar, né? Esses dias Olha. você uma reclamação, é... Demorou dois minutos é um para responder paciente... o WhatsApp, né? <risos> tem uma que reclamou, eu fui... É, maltratada porque uma recebeu o cardápio antes de mim. Sabe negócio puta, nada a ver, entendeu? Assim, uhum. você tem que saber filtrar. Mas, mas imensas vezes corrigir problemas que eu não enxergava e uso muito para estimular o time isso também. Ou, né? então, ou, então,
1: ou então problemas que a gente enxerga, que a gente já sabe que existe, mas precisa uhum. de uma validação, de uma pesquisa dessa para falar, caramba, estão então, prestando atenção. A gente passou por uma mudança de uniforme da equipe, e teve uma fase que o fornecedor não entregou, as pessoas ficaram com roupa do dia a dia e não, não era uniforme. Uhum. E a gente estava incomodado com aquilo. Não, a gente precisa do uniforme, uniforme e tal. E aí, numa das pesquisas de satisfação, é, uma, uma paciente escreveu: tudo maravilhoso, mas as pessoas deveriam estar de uniforme. Então é uma é facada, né? A tomar, você falou, putz. Ele vai com a roupa da Mimi. Você sabe, você sabe. <risos> a da mim também é. Você sabe que aquilo é um problema, mas você é. mas precisa de, de alguém apontar, né? Então é. E é legal, e é legal você usar a pesquisa até interna também. Às
2: vezes a gente faz Pode. pesquisa interna, para ver a opinião dos seus próprios colaboradores, como é que está o andamento
0: das coisas, etc. Lógico. Então, Não, você é, falou é, uma coisa muito interessante, né? Você falou uma coisa muito interessante, liderança, que é aquilo, né elogio em público e critica em particular, né? Porque às vezes o pessoal chega lá, a equipe toda e fala: é. oh, você fez isso, 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 e a pessoa vai murchando ali, cria um clima Exato. chato, né? Enfim
2: não dá Acaba certo, com né? a equipe
0: inteira, amor.
2: É importante Exatamente. dar o feedback positivo e estimula, né? Imagem. Não é só dinheiro
0: que estimula as pessoas, não. Estimula sem a ilogio, sem dúvida. Sem dúvida. Quinto ponto aqui, é a citação clássica lá de Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe o que quer, qualquer caminho serve, né? Que o gato <risos> fala para ela. Diz aí, Laís, o que, é que você quis dizer aqui com essa frase? É,
1: é mais ou menos o que o Neto trouxe aí da, da importância da gente ter números, né? Ter, ter métricas e ter qual que é a nossa visão ali com aquele negócio. Tudo começa uhum. num, 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 num ambiente de negócio, tudo começa com a missão que aquilo vai ter, com os valores que são adotados ali dentro e com a visão. Onde que eu vou chegar com aquele consultório? Onde eu vou chegar com aquele negócio? Uhum. Se você não tem essa visão, você não tem uma direção... É, é é andar no escuro, né? Você está indo para qualquer lugar e qualquer lugar vai servir. Então, uhum. é, esse, esse entendimento, que é o ideal que se comece com ele, que é o grande desafio, muita gente começa de uma forma estabanada, de uma forma atrapalhada, mas em algum momento você precisa parar, sentar e pensar, tá bom, o que, que vale aqui dentro? Quais são é, os nossos valores? Quais são, vão ser os nossos comportamentos aceitos? É, de que forma que a gente vai estruturar isso aqui dentro? É, qual que é a minha missão, o que que eu faço para levar para a minha visão, o que que eu faço no meu dia a dia que vai levar para o meu objetivo é, lá na frente, e qual é esse objetivo. Uhum. Então, a gente precisa ter esse entendimento para também tomar as decisões corretas, para tomar as decisões no caminho daquilo que a gente quer, quer alcançar. Então, isso é primordial. Sim. Senão, você fica andando, isso... andando é, volta. Né?
0: Eu acho que acontece muito né, com a gente, como médico, a gente não tem uma visão de, de médio e longo prazo, às vezes, né? Às vezes, o pessoal pergunta, olha, me descreva exatamente onde é que você quer estar daqui a cinco anos. Ganhando quanto, trabalhando quanto, com que rotina. E ninguém sabe, geralmente, né? A é pessoa, isso. não, eu quero estar feliz, eu quero estar saudável, aquelas coisas totalmente em aberto, né? Que não significam nada, no final das contas, né? Então, você tem que definir mesmo isso, porque, assim, por exemplo, vou falar aqui, com os dos meus pais eles sempre planejaram fazer uma coisa pequena né, com o pessoal da família mesmo, eles não tem nenhuma pretensão de criar uma mega clínica com 300 médicos e tal já outras pessoas querem fazer uma coisa grande, então é totalmente diferente o modelo que você vai montar, se você quer só trabalhar três pessoas ali, atender seus pacientes ali um turno por dia, ficar de boa, enfim, são estratégias diferentes não, não tem certo e errado, e tem e o que você não quer tem certo né? certo no futuro, né? não tem certo errado
1: e quando você traz uma visão que é mais ambiciosa, mais audaciosa, você você vai voltando as etapas e vai criando quais são as, as metas que você vai atingir, tempos, há tempo, Isso. né, de tempo em tempo, para alcançar, para ir passando degrau por degrau. Então Isso. É, fica fica uma coisa inteligente de você é, conseguir dar os passos, né? Porque senão realmente você não tem não tem objetivo nenhum, aí fica difícil. E, e esse objetivo esse objetivo pode ser como, como que você comentou, não uhum. há problema nenhum. Mas sim, é importante sim. que você tenha o um objetivo. É, até isso, é né? Às
0: vezes a pessoa, né, Porque se você for... Eu sempre falo isso pro pessoal que tá acabando a residência. Se você for ver ali na porta do lápis, né? a gente que faz clínica, que não tem procedimento e tal. É, o plantão, no começo, ele é sempre mais benéfico do que o consultório. Lógico, que o plantão, primeiro, ele vale pagar, independentemente de você ter atendido um paciente ou vinte. Enquanto que o consultório, no começo... Quem nunca, né? No começo, ah, um pacientezinho só lá na tarde inteira. putz, só teve um paciente e tal. Assim, não paga minhas contas. Então, se você pensar no curto prazo, você não vai sair do plantão nunca. Então, faz parte disso. Olha, eu imagino que o consultório vai evoluir mais ou menos isso. Aí daqui a um ano eu vou diminuir um plantão por semana. Depois eu vou fazer isso. Depois... Enfim. Então, tem que ter um planejamento mínimo, né? É, a gente costuma muito usar a moeda a moeda plantão, né? É.
2: Essa
0: moeda é o plantão. Custa quanto? Não. Dois plantões, né? Pusta, custa dois plantões. <risos> dois plantões
2: é, o Laércio tomou um ponto que é muito curioso e interessante, né? Essa, essas palavras que todo mundo já ouviu, né? missão, valores e visão, todo mundo já viu escrito em algum lugar, numa parede de uma, de uma loja de um, ou num site, e as pessoas muitas vezes não sabem o significado disso, não acham que isso tem valor, isso tem enorme valor, é realmente como o Laércio disse, a primeira coisa a ser feita, e mais do que isso, você não vai fazer isso só para ficar bonito no seu site, uhum. você tem que fazer isso, fazer isso de acordo com a sua realidade, né? aquilo que você realmente planeje, quer, e além mais do que isso, não só fazer pela primeira vez, como seguir, acompanhar, toda hora relembrar Lógico. se você está caminhando para aquilo que você planejou e se os seus colaboradores, seu time também está em congruência, de acordo com essa missão, com esses valores estão trabalhando de acordo com aquilo que é planejado. Né? Uhum. É aquele negócio que escolheu, o que é a primeira coisa que eu faço? Eu já ouvi essa pergunta várias vezes, né quando eu falo de gestão, o que é a primeira coisa que eu faço? primeira coisa que você faz, na minha opinião, é... Que é mais ou menos isso, missão, visão e valores, é definir o seu público-alvo. Se você não Pode. sabe quem é o seu público, a quem você quer atender, você não sabe para onde caminhar. Uhum. A definição do público-alvo, ela direciona todas as outras... As suas ações, todas. Estrutura uhum. física, é, marketing, né, o time que você vai montar, até o seu logo, a sua marca. Tem que se Pode. identificar com o seu público-alvo. Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber... Porque senão você vai começar a navegar sem saber por onde. Eu dou exemplo claro também. Que você falou, não, tem, não tem certo ou errado. Você pode escolher o modelo de negócio que você quer seguir. Isso. né Mas isso tem que ser feito desde o começo. Então, por exemplo, clínicas populares, muito conhecidas em São Paulo.
0: Uhum. É um bom
2: modelo de negócio. Super deu certo. Os caras atingiram um público que estava ali no limbo, entre ter convênio e não ter convênio. E, meu, uhum. ótimo modelo de negócio. Deu certo, venderam, estão ricos. Uhum. E assim, eles foram montar aquela estrutura, você vê o logo... É, o jeito que é escrito, a região, de acordo com o público-alvo que eles queriam atender. Não é só o preço da consulta, é Lógico. tudo. Lógico. Né? São todos que você não vai montar uma clínica dessas é, populares, né? No, no, no região supernova. No só tá
0: o aluguel.
2: Já... só Hills. Uhum. Não tem nada, nenhum problema com as clínicas populares, Deus me livre, mas é um lugar que esse público não está lá. Sim, Ou se não, montar um logo, sei lá, com a cor XYZ, que não comunica com esse público, o jeito Lógico. de escrever. Nome, sei lá, clínica com nome estrangeiro, todo complexo. Assim, não é isso que não comunica com o público, entendeu? Uhum. Então, você tem que ter isso como primeira, primeira decisão, né? É saber o que você quer, quem você quer atingir, né?
0: Perfeito. E, às vezes, o pessoal, não, eu quero começar de qualquer jeito, depois a gente vai vendo, né? Mas ah... tem que gastar um tempinho né, com isso, porque você vai economizar no futuro, né? De, de esforço, de, de foco... E tudo isso. Então, é bem importante definir isso no começo. E, logo. e, sempre,
1: e sempre é tempo para dar essa paradinha estratégica e pensar, né, Lapa? Não é, Pode. ah, putz, eu já tô há 15 anos desse jeito,
0: peraí. Agora vai de qualquer jeito,
1: segurança. né? É, não, repensa um pouquinho e, e acerta o leme aí que as coisas vão melhorando cada vez mais.
0: Perfeito. Seja o ponto que a gente separou aqui ele vai ali junto com o entendimento financeiro, mas agora fica mais complexo ainda, né? que é a ignorância contábil e jurídica, né? que aí também é outro buraco sem fundo, né? que o pessoal realmente chega completamente ignorante e é aquele negócio, às vezes, ah, se eu não sei, não vai me afetar eu não sei, os olhos <risos> não veem, o coração não sente, vamos para frente, mas não é bem assim, né, quando você recebe uma multa por causa do imposto que você deixou de pagar, ou de uma fiscalização, né, tu já falou aí, não é qualquer pessoa que pode tirar o lixo, ah, o lixo tem que ser combo, como é uma clínica, tem procedimento, ah, não, mas é uma agulhinha só de botox, pois é, mas já é procedimento invasivo, enfim, tem toda essa parte, né, logística por trás, que mais uma vez, quem é que vai falar isso para você na residência? Ninguém, ninguém vai falar sobre isso, então, mais uma vez, você tem que ir atrás, né e às vezes é muito difícil você encontrar essas coisas compiladas num lugar só. né Porque, ah, vou jogar aqui no Google, aí começa a ver informação conflitante, não sei se dá para confiar, o primeiro texto diz uma coisa, o segundo diz o oposto, em quem que eu confio e tal, né? aí você fica perdendo tempo naquela conversa toda. Enfim, diz aí, lá em relação a essa parte, contábil e jurídica. É,
1: é os riscos lá são, são imensos, né? A gente... A gente está exposto a, a riscos da parte contábil, da parte trabalhista, né? Considerando o jurídico aí, é, da parte assistencial que a gente está fazendo também existem riscos. Uhum. Então é, é muito importante que a gente também tenha um entendimento de que tem determinadas coisas que a gente, por mais que se aprofunde, a gente não vai conhecer tudo. A gente vai precisar de um de uma ajuda. A gente vai precisar Basta. muitas vezes de de uma parceria. No caso, contabilidade, é inviável você fazer isso sozinho. Lógico. Você vai ter que ter o seu contador. Parte jurídica, para muitas coisas, vai ser importante você também contar com uma assessoria, mas lembrando que tanto a assessoria jurídica, assessoria contábil, qualquer que seja, você precisa ter noção daquilo. Noção Lógico. mínima você precisa ter. Porque também existem é, riscos de você contratar alguém que não está fazendo a coisa bem feita. Lógico. Então... É, e quanto maior vai, vai se tornando a sua clínica, quanto maior vai tor se tornando o seu consultório, é, a, 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 os riscos só vão aumentando. E como você uhum. disse, é, impostos, muitas vezes, vir, isso pode virar uma bola de neve que é, uhum. é, é incompatível com o que você fatura, entendeu? Uhum. E, e aquele impostinho que você deixou encostado, ah não, esse aqui eu não vou pagar, não vou pagar esse trimestre, né, aquela... Uhum. aquela Bancada que vem os trimestrais de impostos. Ah, é. Eu não vou passar esse trimestre, não vou pagar o próximo trimestre. E, de repente, você virou uma bola de neve que é incompatível, você não dá mais conta de pagar. E aí, é um dos motivos que as clínicas fecham. Tem um dado que fala do IBGE, que fala que 60% das clínicas fecham em menos de cinco anos. Uhum. E isso, essa, essa parte tributária né, dos impostos aí, é, é um dos fatores que complicam clínicas, inclusive clínicas grandes. Porque você imagina que, se no, se no pequeno isso é relevante, quando você tem um faturamento imenso, é, um imposto trimestral desse ele é imenso também. Sim, então, se você, se você for se atropelando, você está... Você está sujeito a muita, muitos, muitos riscos. Então, Já tá dizia o
0: pessoal, o ditado, né? Duas coisas são inevitáveis: a morte e os impostos, né? Não nem falo eles <risos> não, que eles vão é, chegar Eu conheci, né? mas eu vou usar. É. <risos> os da... famosos né? Na época da Copa do isso. Mundo era que o Brasil vai perder para a Alemanha também, depois do 7 a 1 o pessoal botar <risos> o terceiro aí, né?
2: Vai dizer aí. Esse é um buraco sabe. enorme. É, esse é um buraco enorme das, das clínicas, é, esse desconhecimento médico. A gente falou de profissionalização, faz parte o médico na profissionalização se informar e ter um conhecimento mínimo de contabilidade, de
0: tributo e de jurídico, né? Como mas o que A gente poderia fazer, né, assim, para quem está pensando agora, putz, pô, já tanto tempo para aprender medicina, como é que eu vou arranjar tempo para isso tudo? Primeira coisa. Vamos, vamos colocar uma posição bem do dia a dia. A gente é, fala muito dos pacientes, às vezes, pô, o paciente chega aqui e não tem a menor noção da doença que ele tem. Meio que, às vezes, você pega aquele paciente muito humilde que o que você falar para o paciente, ele vai aceitar, né? E tudo bem, se ele estiver na mão de um médico bom, né? Como, é, como são vocês, o pessoal da nossa equipe, enfim, tantos médicos bons que a gente tem aí, tudo bem. Mas, às vezes, a gente vê que tem uns o pessoal charlatão, né, que passa os tratamentos que não tem o menor rigor científico e tal, e aí o paciente tá exposto e, querendo ou não, foi um pouco a responsabilidade dele também não ter feito, né, o, o dever de casa, digamos, né? Então aqui é a mesma e... coisa, se você tá chegando lá, você recolou, é, terceirizou completamente a parte contábil jurídica, não sabe o que é que tá acontecendo, depois de alguma bronca, adivinha quem é que vai assumir os danos? É você, papai, não é ninguém mais não, né? É aquilo,
2: é aquilo que a gente faz, se você não sabe fazer, você não, você não consegue mandar ninguém fazer, né? Exatamente. o então, mínimo de conhecimento. Mínimo, né? E, e, e é um buraco enorme, um, um perigo, quer ver um gargalo, um grande perigo que o citou, o negócio de multas. Multas é um grande problema, por quê? As prefeituras, normalmente, não é que você, ah, deixei de pagar, mês que vem tem é. um boletim com um multa, não funciona Daqui a quatro assim, anos, né? né? Cinco anos, às vezes. É. Você recebe isso com todos os lucros corrigidos e durante esses cinco anos você não recebeu um aviso. Isso.
1: Exato, não tem uma
2: cobrança, né? Ninguém... Tem uma cobrança, e quando você, você, chega, você começa a receber cobrança fiscal, bem fiscal, que é isso, não, de 2015, 2013, mas como assim? Ninguém me avisou nada, tá? Para mim está tudo certo, o nome não está sujo em lugar nenhum. Uhum. Muitas vezes, então é, é um, um grande gargalo você precisa, além de contratar uma boa contabilidade, sabe, ter um conhecimento mínimo, o médico nem sabe se é regime lucro presumido, lucro, real, uhum. não tem nenhum conhecimento. Você tem que ter esse mínimo conhecimento e para poder auditar. Né? Você precisa auditar, supervisionar, cobrar a sua contabilidade. É, é. Porque a multa é um negócio é, pesado. Derruba, fecha a clínica.
0: Até porque a contabilidade não vai chegar para você e falar, ó, oh, a gente tá fazendo besteira aqui, tá? Exato, <risos> e olha que a bronca vem, amigo.
2: A bronca vem vai sobrar para vocês. Não vão dividir o custo é da, da bobagem. Olha, eu já passei por tanto... Depois a gente pode fazer uma, uma live aí, um podcast <risos> só de problemas que eu já passei de conta. <risos> Eu, eu mesmo, posso mas, dar alguns exemplos? É, meu aí, Deus
1: do céu, como é que você aí, dormiu? Esse aí tem que ter um capítulo para cada um, viu? É, esse é um para você um para mim? Não, mas aí você podcast
2: de três horas só de problemas de contabilidade. Essa Fica é uma... muito esperto e o susto é grande, viu? Quando chega, Lógico, é, caramba, como... Lógico. Esse foi um dos. As é leis bom. mudam, entendeu? Outra coisa que acontece direto, as coisas vão mudando. Troca o prefeito, muda, muda a lei, muda a tributação, depende do Tudo seu regime que está inserido, é. muda. Sim. Você fica maluco, você não sabe disso. Jurídico da mesma forma, né você não precisa, no começo você não precisa ter um advogado, um escritório, eu acho que você cresce, é uma coisa importante, mas jurídico é importantíssimo. Em vários setores, dentro de um consultório médico, fala, ah mas eu preciso de um advogado do consultório? Ou oh, você precisa? Advogado você pode Sim. usar na hora de elaborar contrato, de re revisar os contratos que você tem com, o seu, com os seus funcionários CLT, uhum. advogado você usa para benefício tributário, né, Laer, sabendo que é isso que eu estou falando, a gente tem brechas na, na, na lei, que você consegue grandes benefícios tributários. De forma, forma legal, legal né? né? Sim, legal. legal, física, lógico, legal lógico. E, faz, e faz uma diferença tremenda nos, no, nos custos, na tributação dos seus procedimentos, para quem faz procedimento. É, ah, entra entra em, em questão de responsabilidade civil. Uhum. Né? O médico tá super suscetível a, a processos médicos de responsabilidade civil, especialmente quem mexe com doers pode falar né que mexe com estética etc existe uma uhum. expectativa enorme um, e, e cada vez mais as pessoas né com divulgação etc uhum. deligrem a imagem do médico não vem só a imagem com isso vem um, um baita de uma conta um processo que muitas vezes não tiver
1: protegido um advogado te orientando você pode estar mal Outro ponto, para que também hoje é uma atenção que a gente precisa é, começar a direcionar é, os, nossos, os nossos entendimentos também, é a questão da LGPD, né? Uhum. Então, hoje, com, com o eletrônico, WhatsApp, que a gente fica trocando mensagem com o paciente, troca de telemedicina, então, Para quem é não sabe, assim,
0: é a lei de proteção de dados, né? basicamente qualquer coisa que você tem aí é, via internet, que você esteja trocando dados com, com clientes, pacientes, enfim, vai recair nisso, né? Então você tem que é pedir sua, pra, sua, É sua responsabilidade. Exato, exato. É um, mais um desafio. perigo.
1: perigoso.
2: Pronto, é eletrônico, os dados que você tem, até um WhatsApp, como o Léo disse, é tudo...
0: Bem Nessa trigo. hora, tem, certamente tem muita gente que está escutando o podcast agora que já está desesperado. Eu vou, dizer, eu vou desistir de montar, o, vou desistir de montar o consultório, né? Isso é normal. É a mesma coisa. Sempre que você vai fazer alguma coisa com que tem um o mínimo de complexidade e que você sabe nada, bate aquele desespero, né? Sei lá, vou preencher meu primeiro imposto de renda, depois começar a ganhar dinheiro, você ah, fico com medo de esquecer algum detalhe e tal. Enfim, e aí entra a parte de ter alguém que vai lhe guiar, né? Porque mais uma vez, se você pegava eu voltei para Recife em 2011, né? Naquela época, né, obviamente já tínhamos internet, mas era isso, você não tinha tanta divulgação de conteúdo em vídeo, conteúdo de curso e tal, então você tinha que ir pegando cada coisa num lugar diferente, e muitas vezes você ficava, pô, aquela pessoa ali que fez aquele texto eu conheço, dá para confiar, mas daqui, agora eu estou em dúvida, qual é o que eu sigo e tal. Então foi pensando nisso, né, que a gente se reuniu, já era um projeto que a gente tinha antigo, e de montar o curso de como montar, e gerir o seu consultório, né? Porque aí a gente pegou aqui com o Laércio, com o Neto, a equipe Cardiopeper junto aqui, e a gente fez aquele... O que a gente queria ter escutado quando a gente quis montar o consultório ali 10, 12, 13 anos atrás. Isso economiza tempo e dinheiro. Tempo porque a gente sabe que o tempo é o, o ativo mais valioso que a gente tem. Então... Você perdeu ali 20, 30, 40 horas estudando um assunto para montar seu consultório, foi 20, 30, 40 horas que você deixou de estar trabalhando, ganhando dinheiro, ou está com a sua mulher, com seus filhos, o que seja, né? E de dinheiro, porque como a gente falou aqui várias vezes hoje, você contratou errado, pode ter bronca trabalhista, você não pegou uma, um auxílio contábil jurídico adequado, pode vir processo, pode vir multa, pode vir... Enfim, então... Eu acho que aqui a gente raspou a superfície ali, né, do que a gente tinha para falar dessa parte de consultório, obviamente, né, aqui é um podcast de uma hora, uma hora e pouco, não chega nem perto a gente abordar tudo que tinha para falar, mas comenta aí, Neto, em relação ao curso, o que é que vocês abordam com mais profundidade desses temas que a gente falou aqui hoje, por exemplo, contratação, formação de equipe, marketing, vocês abordam isso no curso, como Sim. é que funciona?
2: sim a ideia do curso foi exatamente essa que você falou né o foco do curso quando a gente começou as primeiras reuniões era essa criar algo que as pessoas é, não fiquem não passem muito do que a gente passou ou que a gente né diminua a perda de tempo e de dinheiro uhum. né, na, nesse processo primeira coisa assim não desanimar né tudo que a gente falou não é para desanimar de maneira nenhuma o conteúdo o consultório próprio é algo muito prazeroso te traz uma liberdade uhum. enorme é, Do ponto de vista pessoal é muito bom e se você se livra da moeda plantão, muitas vezes, que é o objetivo de muitos. Mas, assim, falando do curso, a gente criou com bastante carinho, é, como você disse, as coisas que a gente falou aqui são muito superficiais. O curso está dividido em cinco módulos, uhum. cada módulo com seus temas gerais direcionados, dentro deles várias aulas é, que a gente vai profundamente, então a gente vai falar de, por exemplo, a gente falou de contabilidade lá, a gente vai citar quais são realmente, quais são os impostos, quais você precisa pagar no começo, qual é a porcentagem de cada um, regime trabalhista, a gente fala de documentos necessários, quando você abrir seu consultório, a gente falou disso no podcast, mas é algo muito importante, né? Poxa. O que eu preciso, qual é o documento? O é. né? É, é. Poxa, quando a gente fala do módulo de marketing, vai a fundo, fala de marketing digital, fala de Google... Né? fala de redes sociais, fala de jornada do cliente, uhum. né? Ah, RH, a RH, a gente citou aqui contratação, mas no curso tem uma aula bacana de, de como você gerencia a sua equipe, né? como você uhum. coloca a sua cara na sua equipe, postura, uma aula que chama postura da equipe, é uma aula que eu acho sensacional, a gente consegue abordar toda essa questão de uniforme, é, organização, uhum. né? Que são as bobagens isso que fazem total diferença, como você disse, é a pessoa, é o primeiro contato do paciente. É, só um primeiro é que
1: fazem muita diferença, né? eu acho é, que o e... principal, o principal do curso lá para nosso nosso objetivo quando a gente teve as conversas e, e decidiu por montar, era trazer algo prático, né? Algo que o que a pessoa realmente conseguisse colocar em prática. O objetivo não é você ser o melhor gestor, da, uhum. da face da terra, você não vai sair com, esse, com essa proposta, mas você vai conseguir, dentro do seu ambiente de consultório, é, organizar as coisas para ter um resultado muito melhor e aí sim ter a liberdade que o Neto te fal é, falou, ter mais tempo para você, mais tempo para dedicar para a própria medicina, né que a gente Foca precisa... No gosta, né? Foca focar no que você gosta, né? Foca no que você gosta. Então, é, um é, é muito... É muito, muito prático mesmo de, de como atuar e como você usar esse chapéu aí de, de gestor do seu próprio negócio. Acho que é bem isso.
2: Fica, fica ali até o um material de revisão também, né? Tipo, ah, putz, como é que era mesmo aquele negócio de alvará? Quais eu preciso? Vai lá e tem lá, entendeu? Bem prático, bem...
0: Bacana, Pero, é, né? Eu acho que se a gente pudesse resumir em, em uma linha, seria isso. É, o que eu queria saber, né, vocês, né, retrospectivamente, quando eu fui montar o consultório, para não cair nesses trilhões de ciladas que a gente falou aqui, que podem... Eu teria mais cabelos, aqui. eu teria mais cabelos <risos> que <eu> <risos> E que são coisas que você só aprende na prática. Como eu falei, né vocês têm muita experiência com essa parte de gestão. Eu, por exemplo, apesar de, de atender consultório há muito tempo, já não é. tenho, porque eu já estou lidando só mais na parte assistencial, pô, enfim, questões da vida. Mas é muito importante, porque tem coisa que você só vai aprender na prática, aí é o que o pessoal fala. Né? O bom de você saber a história é essa, que você não tem que repetir o mesmo erro que tanta gente já repetiu no passado. Né? Você não vai ter que sofrer essas consequências, porque já vai ter o, o caminho lá, traçado, né? Então, assim, quem estiver vendo aqui pelo... É, tem várias mídias, quem estiver vendo pelo YouTube, vai estar o link aqui na própria descrição do vídeo, se você quiser conhecer, e aí vai ter o vídeo lá explicando direitinho, módulo por módulo e tal, se você está escutando no podcast, Spotify, Diesel, o que seja, é só você digitar cursoscardiopapers.com.br que aí você vai conseguir acessar lá a página, onde tem todas as informações, módulos, vídeos, exemplo de aula, tudo direitinho para você conseguir ver lá. É, vocês querem algum... Ponto mais final, vocês queiram deixar aí de mensagem pessoal. Além, essa eu acho que é crucial, não desanimar, porque isso é muito comum, né? Quando você fala, é que nem aquele negócio, não, vamos, vamos casar, tal, tá, aí você chega, não, vamos casar, vai ser massa a festa, quando você começa a ver o tanto de coisa que tem que fazer na festa, né? Dá vontade de chegar assim, amor, vamos casar no civil só, e pra... obviamente que não é, né? São coisas que são importantes que, enfim, é só você, se você tiver um método direitinho, vai uma coisa muito mais fluida, muito mais tranquila, do que se você tiver que descobrir tudo do zero sozinho. Né? aí vai dar trabalho.
2: É, a ideia é essa, a ideia é não assustar, a ideia é, é informar e ajudar, e no final que você consiga ter tranquilidade
0: para exercer o que a gente mais sabe, o
2: que a gente aprende, que é atender o paciente. Né?
0: isso E lembrando, então, né, que... assim como todos os cursos da gente, os alunos eles têm acesso direto ao professor, então embaixo de cada aula, ah, teve lá a aula de gestão de equipe, não sei o que, tem uma caixa de perguntas embaixo que a pessoa consegue perguntar e aí a pergunta vai chegar para vocês, né? Ah, foi o doutor Carlos que é. deu a aula lá, olha, fiquei em dúvida ali no minuto 13, o senhor falou tal coisa. Então, tem esse acesso direto também com o professor para poder dúvidas, né?
1: Olá, e uma outra coisa que a gente vê muito no meio médico, né? Muito médico insatisfeito com a profissão, né? Então, Sim. a gente desvalorizado tudo aí. E, e eu, eu é, acredito muito que o consultório médico é onde o médico pode mais se valorizar, ele pode mais... É dignificar a, a nossa a nossa o nosso trabalho a nossa profissão então uhum. quando você consegue organizar o seu consultório quando você consegue organizar a sua clínica você sai ganhando porque as coisas vão, vão andar melhores o seu paciente sai ganhando porque ele vai sair dali mais satisfeito então é um jogo ganha ganha aí que Perfeito. favorece o médico favorece a ao paciente e favorece e dignifica a nossa profissão então é Perfeito. papel nosso também organizar isso.
0: Eu acho que, do ponto de vista do mercado de trabalho, né, Laércio? É aquele negócio, na hora que você está vivendo de plantão, a tabela do plantão é planificada para todo mundo. Não é porque você é um excepcional médico que você vai ganhar 20% a mais do que o cara que está lá no seu plantão, quebrando a mão, sem atender os pacientes e tal. Agora, no consultório, não. No consultório tem toda essa dinâmica né, de mercado, onde, como a gente já comentou, a agenda vai enchendo, você vai não tem mais vaga, você consegue aumentar preço e assim por diante. Né? É a dinâmica de mercado, como qualquer outro nicho, né? Então, acho que é muito bem posicionado isso daí. Mas tranquilo, então, pessoal. Agradeço demais. Tenho certeza que o pessoal vai adorar o curso. E qualquer dúvida que você tenha, se estiver vindo aqui pelo YouTube, pode mandar dúvida aqui mesmo no vídeo. Se for pelo podcast, você pode entrar lá no site do Cardio Papers, manda sua dúvida, que vai ser um prazer responder.